0: Stå gärna kvar tillsammans en stund till. Jag vill bara börja med att understryka det som Annette sa. Att vi kliver in i en termin där givande blir viktigt. Det känns som att vi behöver kliva på- och satsa framåt. Vi behöver satsa på ungdom, vi behöver satsa på barn, vi behöver satsa på alfa, vi behöver satsa på att bygga en liksom bro mellan skopan och församlingen, där vi kan tänka oss att vi får en frukt på alla de här områdena. Och för det så behöver vi trycka på. Så känner du att församlingen liksom ligger på ditt hjärta. Så var med och investera in i det här. Jag tror att det är superviktigt. Bär med dig dina böner. På vilket sätt ska du finnas med i det här framåt? Den här terminen, så är, eller hela året, så är jag väldigt, förutsäg, det är väldigt förutsägbart att komma hit när man lyssnar på mig. Eftersom vi tar oss igenom uppenbarhetsboken. Och nu när vi kommer till kapitel 10. Vi läser ifrån vers 1. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln. Och med regnbågen kring sitt huvud. Och hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. Och i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden och ropade med hög röst som ett lejonryter. Och när han hade ropat talade de sju åskornas röster. Och när de sju åskorna hade talat tänkte jag skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga, försegla det vad de sju åskorna har talat. Och skriv inte upp det. Och ängen som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet. Och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. I de dagar då den sjunde ängen höjer sin röst och låter sin basun ljuda har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap som han gett sina tjänare profeterna. Och Rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sa, gå och ta den öppna bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Och Jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig bokrullen. Han sa till mig, ta den och ät upp den. Den ska svida i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Och jag tog emot bokrullen ur engels hand och åt upp den och i min mun var den söt som honung, men när jag hade svalt en sveden i min mage. Och de sa till mig: "Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar." Här är Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska vara det som ger oss liv och kraft framåt. I ditt namn, Amen. Varsågod och sitt. Det blir väl närmast omöjligt att ta sig igenom hela liksom sammanfattningen av det som har varit. Men vi står i det tionde kapitlet. Och det vi har precis innan här, det är hur himlens sigill har brytits, det har klivit fram en, ett kapitel i kapitel 7, kapitel 6 där en stor bokrulle med sju sigill har varit eh, inför Guds tron och det fanns ingen som kunde öppna den här bokrullen så det blev tyst till slut så kliver det slaktade lammet Jesus Kristus fram och öppnar den här bokrullen. Han är den enda som hade möjligheten, enda som hade kraften. Han kliver fram och öppnar bokrullen. Sen bryts sigillen ett efter ett och det kommer budskap ut över jorden utifrån de här sigillen. Innan det sjunde sigillet bryts så blir det tystnad. Och den här tystnaden talade vi om i kapitel åtta. Och I kapitel 7 så talas det om gräshoppor. Och de här gräshopporna är en bild som är hämtad från profeten Joel. Och det är kapitel 9 som vi talade om för några veckor sedan. Och det är en kallelse till omvändelse. En kallelse till omvändelse och en uppmaning att tillbe Herren och inte oss själva. Inte det fysiska, inte det materiella, inte det som finns här utan att rikta vår blick uppåt. Det är en dom över hårda hjärtan och en önskan från himlen att komma till Herren för att våra hjärtan ska formas av honom. Nu har vi kommit till kapitel 10. Idag ska jag tala utifrån den här texten och ta tre punkter på Det kan till och med bli fyra. Att lära sig lita på Herren. Att lära sig se honom. Att bli ett med det här budskapet och sen att göra det här för världens skull. Att lära sig lita på Gud, att lära sig se och igenkänna Gud. Att bli ett med det här budskapet och att göra detta för andra skull, för världens skull. För det första så ser vi nu en ängel kliva fram. En ängel kliver fram och det står att han har regnbågen runt sig och han står som i ett moln. När vi talar om regnbågen så är det det första förbundet, det är förbundet med Noah som åsyftas. När det är molnet så är det det andra förbundet, det är förbundet på Sina i, där Gud visar sig själv som ett moln. Han visar sig först som en regnbåge och sen som ett moln. Det här visar att det är något gudomligt vi har att göra med. Han ställer ena foten på land och andra foten på havet, och det visar att det här är någon som har full kontroll, total kontroll över både havet och över landet. Olika kommentarer talar olika om detta och säger: att Antingen så är det en bild av Gud i allmänhet, men det troliga, säger vissa, är att det här är Jesus Kristus själv. Och när vi läser om den här bilden så ser vi att den här bilden stämmer ganska väl överens med den kristusbild vi ser i kapitel 1. Oavsett om det är kristus själv eller om det är någon som är ett sändebud ifrån Gud i allmänhet så är det tydligt att detta är ett budskap från, från Gud själv till Johannes. Här så säger han att vissa saker ska öppnas och andra saker ska inte skrivas ner. Så en ängel kommer med en fot på land och med en fot på, på, på jord, på, 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 i havet och det finns saker som ska skrivas ner men det finns saker som inte ska skrivas ner. Vad betyder då det här? Jag tänker att det här handlar ganska mycket om att överlåta sin kontroll till Gud. Och det här är någonting som jag har stora problem med. Jag har mycket saker som jag kan säga det här är jag ganska bra på. Som jag kan, som jag tycker mig kunna. Jag har jobbat som pastor här i snart 15 år. Det känns som att man har lärt sig yrket ganska bra. Det finns andra saker som jag tänker, de här sakerna, ja, men det kan jag ganska bra. Jag vet hur processen går till och jag vet hur jag ska göra. Jag har börjat baka surdegsbröd och jag tar liksom fram och gör processen så här. Ett, två, tre, fyra, och så händer samma bröd varje gång. Och Jag är så tacksam för att det är förutsägningsbart, att det liksom går att se och följa processen. Tacksam för att ett leder till två som leder till tre. Och jag kan hantera det där. Men det finns andra saker där jag känner att jag ibland har lite problem. Och när jag känner att jag inte kan liksom överblicka någonting. Då blir jag väldigt orolig. Jag blir orolig, jag blir nervös för jag känner att jag inte kan hantera situationen. Jag antar att det är fler än jag som har varit orolig för räntan. Men det är ju en sån där sak som min fru vet att jag har problem med. Hon säger att hon kan sova gott om nätterna, även om räntan går upp och ner. Men jag har svårt med det. När den går upp eller ner så ligger jag där och liksom tänker och processar. och Jag inser att mitt problem handlar inte så mycket om att det blir mer att betala, än fast det är jobbigt, utan att det är en process som jag inte har kontroll över. Känner ni igen det? Att det liksom finns något som råder över mig som inte jag kan påverka. Det är klart jag kan ringa banken och säga: Ge mig inte så hög ränta, men jag vet ju att det inte spelar någon roll. Det är liksom faktorer runt omkring som jag inte kan påverka. Och bara det där att jag känner att jag inte kan påverka, det gör mig maktlös. De där bitarna. När jag känner att jag inte ror på det. Det är något av det jobbigaste som finns tycker jag. Här i kyrkan så finns det ganska mycket som jag känner att jag kan göra. Jag kan liksom rycka in och hjälpa till på de flesta områden känner jag. Behövs det någon i köket? Jag kan hjälpa till i köket. Behövs det någon som liksom predikar eller leder gudstjänst eller vad det nu än är? Jag hjälper till. Jag kommer ihåg när Adam Gau behövde hjälp på skopan när, han, liksom, när det var pandemi och problem. Självklart, jag kliver med och så hjälper jag till på skopan. Nästan allting kan jag göra. Förra veckan så var det, behövdes det en ledare på kompisklubben och jag brukade inte vara där. Men jag ryckte in och tog den äldre gruppen. Satt där och kände, det här är inte det jag är bäst på, men jag gör det här. Men det finns vissa grejer som jag känner, här, här nu, nu skapas det ångest så här. Skulle någon be mig sätta mig bakom pianot där, då skulle den bli uppenbar. Därför Jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag kan ett på sin, på sin höjd, två akkord. Jag skulle behöva en ordentlig skola i liksom Olofs fotspår här för att känna att jag kan hantera det. Därför så är jag otroligt tacksam för dem som tar det ansvaret. Jag är otroligt tacksam för de som kliver in och gör det jobbet. Därför jag kan inte hantera det själv. Sådär. Så, vad gör man? När man liksom känner att det bara faller runt omkring. Då brukar min fru komma in ibland när jag, när jag är i mitt liksom känslosvall. Vare sig det gäller räntan eller musiken eller vad det nu skulle kunna vara så säger hon. Du är pastor och du borde läsa vad som står det står, känn ingen oro, har du läst det. Det här har de sagt till mig flera gånger. Immanuel, om du är pastor ska du leva som du lär, känn ingen oro. Ibland så är det ganska svårt ändå. Och så tänker jag på Petrus när han står där i båten. Han står där i båten och så ska han gå ut ur båten. Och Jesus säger, kom ut till mig. Och jag tänker, det är jättedumt. Det är jättedumt, för han kan inte simma, för man kunde inte simma då de flesta. Så han går ut och han ser vågorna, det är vågor överallt. Och Jesus säger ändå, kom ut och gå på vattnet. Och så är det så här, hur tänker Petrus då? Tänker han, se på Jesus, det finns inga vågor, se på Jesus. Det fin finns inget hav, tänk att det är mark, gå ut och gissa liksom, och hoppas att det liksom... Att det är is? Eller, hur tänker man? Det handlar inte om att trots att det är vågor runt omkring så fäster man blicken på Jesus. Att det inte handlar så mycket om att det inte är vågor, för vågorna är stora och de är där. Men att din uppgift är att fästa blicken på Jesus. Och så tänker jag på ett bibelord. Kanske kanske ett märkligt bibelord. Följ med mig till Fesie brevet kapitel 5 och 15. Då står se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar till dagarna i onda. Och därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Sök förstå vad som är Herrens vilja. Och så kommer det, hur förstår vi vad som är Herrens vilja? Jo, berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er istället uppfyllas med den helige ande. Och så tänker jag, vad är poängen när vi ska hitta Guds vilja? Hur hittar vi Guds vilja? Inte genom alkohol, utan genom den helige ande. Det är precis som att det finns någonting som ändå är paralleller mellan alkohol och den helige ande. Och vad är parallellerna där? Jo, att i båda lägena så blir du lugn inför situationen du möter. Om du dricker dig berusad och så står du inför en svår situation så känner du, jag klarar det här. På samma sätt, när du blir uppfylld av den heliga ande så står du inför situationen och så känner du, jag klarar det här. Men det finns en stor skillnad däremellan. Den första delen dövar dina sinnen så att du inte ser vågorna. Den andra delen när du blir fylld av den heliga ande fyller dig så att du fäster din blick på Jesus. Du får frid i båda lägena men av helt olika anledning. Om du dricker dig berusad ute på havet och tror att du ska gå ut och ställa dig på vågorna så är ju risken att du mitt i din berusning inser att du är mitt i havet och du sjunker. Oavsett om du liksom inte är berusad eller inte där och att det här liksom ruset skulle försvinna. Så finns du i en hjälplös situation och ingen kan hjälpa dig upp därifrån. Det du önskar mer än någonting annat då det är väl att dricka dig berusad igen så du inte inser hur hopplös det är. Men det den heliga ande hör är att du fäster din blick på honom så att trots att det är vågor runt omkring så kan du gå rakt igenom. Fäst din blick på Jesus. Och Jag tänker att det är vad den här första delen handlar om i uppenbarelseboken. Den säger, jag som talar till dig, Jesus Kristus, jag har en fot på land och jag har en fot i havet. Jag har all kontroll. Det finns ingen som har mer kontroll och makt än vad jag har. Han säger lita på mig och inte på någonting annat. Och sen kommer den andra delen och det är basuner som ljuder änglar som talar och det låter som Oska och Johannes fattar det här är viktiga delar som bör skrivas ner men de säger skriv inte ner de här delarna. Han skriver ner att han inte fick skriva ner det och att det finns saker som vi inte vet varför? Därför att vi ska veta att vi inte kommer veta allting och att det är okej. Okay. Du kommer aldrig veta allting om sista tiden. Du kommer aldrig veta allting om alla omständigheter du möter. Du kommer aldrig veta allting runt omkring. Och han säger här, Johannes, att det är okej. Okay. Du behöver fokusera på att den som du har fått det här av som säger att det är okej okay, är den som har en fot på land och en fot i havet och som har all makt. Och om han säger att det är okej. Okay. Så kanske det är okej okay ändå. Vår uppgift är inte att fokusera på allt som vi inte vet. Vår uppgift är inte att fokusera på alla problem runt omkring. Inte att förneka dem. De finns där. Utan att säga att vi litar på honom som har kontroll. Över både land och havet. Både himmel och jord. Över både början och slut. Låt oss kasta oss ut på honom. Och så får det bära eller brista. Låt oss lita på honom. Sen står det så här. I de dagarna då den sjunde ängen höjer sin röst och låter sin basun ljuda, har Guds hemlighet fullbordats enligt den goda budskap som han har gett sina tjänare, profeterna. Ordet hemlighet här är på grekiska mysterion. Och mysterion. Det är ju det som vi idag har ordet mysterium ifrån, ordet som översätts hemlighet här. och När vi tänker på ordet mysterium så tänker vi att det är något som är dolt, något som vi inte förstår. Men det är inte så som ordet ska förstås i sin egentliga bemärkelse, utan tidigare så är det en hemlighet som uppenbaras. Alltså det är något som har varit dolt men som nu blir synligt. Det är det som ordet mysterion betyder. Alltså någonting som vi idag kan veta för att någon har uppenbarat det för oss. Här är någonting som har blivit uppenbarat. Och det låter mig tänka tanken: hur uppenbara sig Gud? Hur kan vi veta någonting om Gud? Och här känner jag att i det här så kan jag nästan bli upprörd. Därför jag känner mitt tonårs jag som talar till mig. Mitt tonårs jag där jag kämpade med Gud och jag bad Gud visa dig för mig. På ett sådär tydligt sätt så att det, går, så att det liksom inte går att ifrågasätta. Gud, skicka någon engel så att jag kan få se det. Öppna mina ögon så att jag kan få se in i himlen. Låt mig få se någon bli hela. Låt mig få se något som inte går att ifrågasätta. Mitt tonårsjär kände att hela livet hänger ju på att jag får någonting konkret, någonting fast att hålla vid. Att bygga min tro på någonting som ingen kan ifrågasätta. När någon från min klass kommer och säger kan du veta... Att Gud verkligen är den som det står i Bibeln. Jo det, för det var en ängel här som talade om det för mig. Det har varit så skönt att säga det kände jag. Vissa perioder så var det här superjobbigt. Jobbigt för att jag ville veta att min tro verkligen stämde. jobbigt för att jag kände att jag inte visste saker som jag skulle vilja veta mer om. Så hur talar Gud? I Jesaja 6 så möter Gud Jesaja på ett sånt där tydligt sätt. Han skakar om hans liv, han möter honom på det sättet jag önskar att få möta Gud. Han renar hans läppar och hans hjärta. Och så säger han: Vem ska jag sända? Och Jesaja säger: Sänd mig. Och så säger han: ska Sända dig. Och tala till ett folk som inte kommer att höra. Du ska förkunna för ett folk som inte kommer att förstå. Tala till folk som inte kommer att höra. Förkunna till ett folk som inte kan förstå. så tänker jag: Vad är det här för någonting? Varför ska man tala om ingen hör? Varför ska man förkunda om ingen förstår? Och sen se att det här är någonting som liksom går som en röd tråd. Att saker inte alltid är uppenbart, snarare tvärtom. Det är som att det nästan alltid är dolt. Och som att det inte går att förstå förrän i efterhand. Det här är någonting som också står i Hesekiel. Jag ska läsa en av de texterna för att den talar extra tydligt. Herrens ord kom till människa. Du lever bland ett motsträvigt folk. De har ögon att se med, men de ser inte. De har öron att höra med, men de hör inte. De är ett motsträvigt folk. Därför ska du, människa, mitt på dagen och i deras åsyn göra i ordning en sådan packning som förvisade brukar ha. Och i deras åsyn dra bort från den platsen där du bor till en annan plats. Om de nu lägger märke till det de är ju ett motsträvigt folk. Mitt på dagen, i deras åsyn, ska du bära ut din packning som om du skulle förvisas. På kvällen och i deras åsyn ger du dig sedan av, som förvisade brukar göra. I deras åsyn ska du göra ett hål i muren och bära ut din packning genom det. Lyft upp den på axeln i deras åsyn och dra bort med den i skymningen. Täck över ansiktet så att du inte ser landet. Jag gör dig till ett tecken för israelerna. Här talar han om att han får ett budskap ifrån Herren. Och han ska göra saker, men redan på förhand så inser han att folk kommer inte förstå det. Du ska bli till en profetisk handling. Du ska bli till ett tecken. Gör de här sakerna. Det vill säga att Gud agerar och försöker visa på någonting. Men han visar det inte tydligt. Folk som förstår och tänker, vad håller han på med för någonting? Ja, I det här mysteriska, liksom konstiga, så är det Gud som på något sätt agerar. Men hur ska vi fatta det? Jesus kopplar till det här och säger i Matteus 13 och 14 Jag har kommit och talar i liknelse för att ni inte ska förstå. Vad är det för Gud som jobbar på det här sättet? Och så tänkte jag, när jag också var ung då, så försökte jag bevisa Jesus och vem han var utifrån gamla testamentet. Och jag tänkte, det finns så många profetior som talar om Jesus. Det är ju konstigt att ingen fattade. Det är ju konstigt att inte folk när Jesus kom sa, här är han. Han som det har skrivits om. Men nu i tänker jag, det är inte alls konstigt. När vi läser gamla testamentet nu så kan jag tänka så här, är det är ju märkligt att någon fattar det här. Till och med när vi läser den, den kända texten i Isaiah 53, som talar om Herrens lidande tjänare, så tänker jag det måste ta ett tag att förstå de här texterna. Ta ett tag att förstå att det här faktiskt handlar om Jesus. Det är som att det finns bilder som jobbar, tecken som liksom vävs in. Att det hela tiden handlar om att det visas tydligt på ett plan, men att det är dolt på ett annat plan. Att det finns de som kan se det, men att många inte kan det. Och att det här handlar om att träna sitt hjärta. Om att träna sitt hjärta och stämma det mot honom så att vi kan se de trådar som vävts in i våra liv och i historien som är från Gud. Vänd på steken, tänk om det hade varit på ett annat sätt. Tänk om det hade stått en tydlig profetia om Jesus och när han dog till exempel. Ja, det kommer en tid då en kille som heter Pontius Pilatus kommer att döma en person som heter Jesus. Och han kommer från Nazaret och han ska bli dömd till korsfästning. Och det ska ske den här datumet där och där. Skulle då Pontius Pilatus när han läste det här haft någon möjlighet att göra någonting annat? Skulle då Pontius Pilatus haft möjlighet när han läste det här och se, det är jag. Som ska utföra det här. Och om jag inte gör det så går jag emot Guds ord. Men om jag gör det så utmålas jag till en av de största skurkarna i världshistorien. Ni ser själva att profetior som skrivs allt för detaljerat är inte speciellt bra profetior heller. Eftersom att det plockar bort våran valmöjlighet. Därför handlar det här snarare om att det finns tecken som är invävda i historien och i våra liv. Som visar på någonting, men om vi bara stämmer våra öron och ögon emot det. Kanske den tydligaste delen för mig när det talar om att lära sig höra Guds röst finner vi ändå när Elia finns i den där grottan. När Elia finns i den där grottan och han har lärt känna Guds röst och det är som att Gud försöker pröva honom i det här. Det gick förbi en eld, men han visste att Gud var inte i elden. Hela marken skakade och det kom en jordbävning, men Gud var inte i jordbävningen. Det kom ett dån, men Gud var inte i detta. Sen kom en stilla susning, en stilla viskning och han kände igen Guds röst. och Då så gick han ut och sa, Gud, jag har verkligen arbetat och nitälskat för dig. Varför är jag i det här läget? Han hade lätt känna Guds röst, viskningen i hans liv. Lät känna de trådarna som vävdes genom historien och i Guds ord. Så att han visste när Gud talade och vad han sa. Detta tror jag är vår utmaning. Inte att be att allting ska bli supertydligt. Men att stämma våra hjärtan mot honom. Så att det som är ett mysterium för oss blir tydligt. För att vi vet vem Gud är. För att vi sökt hans hjärta. Och i det så har vi fått en djupare insikt både i Guds ord och i vår omgivning. Vi kan aldrig förstå allting som kommer hända i framtiden. Men vi kan lära oss att höra Guds röst och be honom uppenbara vad som ska ske. Vi går till den sista delen som handlar om den lilla bokrullen. Här har vi två stycken bilder som korsas. För det första så är det den bild som är från uppenbarhetsboken kapitel 5 och 6 om den stora bokrullen. Där finns det en stor bokrull. Den här bokrullen talar om hoppet för framtiden. Talar om vad som ska ske. Och när Johannes mötte den här stora bokrullen och tanken om att den inte skulle öppnas så bröt han ihop. Han började gråta och föll ner på sina Liksom på, på, på golvet eftersom att han kände att om inte det här öppnas så är allting hopplöst. Allt mitt hopp, hela församlingens framtid handlar om att den här bokrullen kommer att öppnas. Här kommer en liten bokrulle fram. Och det visar att det är samma budskap fast i miniatyr. Det är samma budskap, det är framtidens budskap. Ett budskap om hopp men också ett budskap om dom. Den finns där. Det är ingenting som jag behöver öppna, den är redan öppen, står det. Jesus Kristus öppnade den stora bokrullen och den lilla är öppen till mig att läsa. Den andra delen som vi finns här det är att vi ser att det här är något som hämtas ifrån Hesekiel kapitel 3. Där får Hesekiel en bokrulle och han ska äta bokrullen. Jättespännande. De här två delarna liksom vävs samman här. Här har vi en bokrulle som talar om hopp och dom och den är redan öppnad och den ska ätas. Och det här handlar ju om att bokrullen, det här budskapet, ska inte bara vara någonting som är utanför mig utan det ska bli ett med mig. Inte bara någonting som finns långt borta utan någonting som blir integrerat med hela mig. Att jag ska äta den och svälja den så att jag blir till budskapet. Det handlar om ett blivande, precis som vi läste om i Hesekiel tidigare. Jag gör dig till ett tecken för israelerna. Ät budskapet så att du blir till ett budskap. Det handlar inte bara om att du ska fatta någonting intellektuellt. Inte bara att du ska processa någonting i en avhandling. Utan att det här äts så att du blir till ett budskap. Gå fram och ta den. Gå fram och ta den. Och helt plötsligt kommer vi fram till att vem var det som gick fram och tog den sist gång? Ja, det var ju Jesus Kristus som gick fram och tog den och nu ska vi gå fram och ta den av Jesus Kristus. Så vad är det som händer här? Han säger det budskap som jag har fått det ger jag vidare. Jag har fått ett budskap om att vara ett tecken in i framtiden, säger Jesus. Jag ger det budskapet vidare till dig. Och så kommer vi på att vad är det de första kristna kallades? Jo, de kallas för kristna. Och kristen betyder liten Kristus. Att han är den store Kristus. Men vi är små Kristus. Han har den stora bokrullen och bär den. Han hade kraften att öppna den. Men vi får en liten bokrulle att äta. Vi får kallelsen att bli små Kristus brev, säger Paulus. Att vi får gå ut och bära detta budskap vidare. Budskapet om hopp till världen. Budskap om hopp till världen, om räddning, om frälsning om försoning. Det är ett budskap som vi får bära vidare. Och det smakar som honung i munnen. Det smakar sött, står det. Men när det kommer in i magen så blir det bittert. Och vad står det här för? Och det här står för att det finns också en dom i detta. Att det finns ett slut där alla ska dömas. Och den domen den kommer vara både åt höger- och åt vänster. Det är en dom som kommer att dela. En dom som kommer att döma både levande och döda. Och vi är förkunnare. Både av hoppet. Och av domen. Det här handlar om priset man får betala. Om korset som ska bäras. Om att varje kristen som är kallad är kallad till att förkunna. Men varje kristen som är kallad är också kallad till att varje dag- Ta sitt kors och följa Jesus Kristus i det. Sen kommer den sista versen. Den sista versen så står det. Och han sa till mig, du måste profetera på nytt. Om många länder och folk och språk och kungar. När han har fått detta budskap till sig så är det ingenting som stannar hos honom. Utan det är någonting som måste ut. Någonting som måste vidare. Detta är en missionsbefallning, en kallelse. Ät ordet, bli till budskapet och kliv sen ut. Gör någonting med det här. Så att folken, så att språken, så att kungarna över världen får se- vem jag är. Du har tagit budskapet om mig, den stora bokrullen. Blivit till en liten Kristus. Gå ut och visa detta. För kungar och folk och språk och vart du än är. Det jag tänker att den här texten vill tala till oss om idag är att vara troende. Det är att vara en profet. Att vara troende handlar inte bara om att vara en kristen i allmänhet och tro på budskapet. Utan att bli till ett budskap. Att lita på Gud även om vi inte fattar allting. Att lära sig lyssna till hans röst även om den är svår att höra många gånger. Att äta, att bli, att se till att det här budskapet blir ett med min kropp. Så att jag blir till en förkunnelse även om jag inte talar. Och att inse att det stannar inte här. Utan det handlar om hela världen. Det är en utmaning som kan göra vilken mage som helst lite orolig. Men låt oss be att vi inte gör det i egen kraft. Utan att Herren står med oss i detta. Maranatha, Herre kom. Herre, kom och gör det som du vill. Herre, kom och gör det som du vill i våra liv. Herre, vi ber dig. Låt oss lita på dig. Även om vi inte vet allting. Även om vi aldrig kommer veta allting. Hjälp mig mer än någon kanske. Att släppa kontroll och lita på dig. Våga gå på vatten. Fyll oss med din heliga andes kraft. Ge oss det som vi behöver. Låt oss få lära oss. Att höra din röst, den stilla viskningen, att tyda både historien och profeterna och nutiden. Se dina trådar som är invävda i historien. Herre, jag vill många gånger ha tydliga tecken, men låt mig se dina tecken i mitt liv, i vår historia, i den här församlingen. Tala till oss, låt oss vara känsliga för ditt ord och ditt budskap. Ge oss det budskap och det ord som vi kan höra idag. Herre du kallar oss till att inte bara lyssna till ordet utan att äta ditt ord. Att bli ditt ord. Låt våra liv få formas inifrån och ut. Herre förlåt oss för våra skulder. Försona oss i våran församling. Låt relationer få helas. Låt budskapet få bli levande. Kom till oss och fyll oss med din kraft så att vi kan få bli till ett tecken. Inte bara tala, ord spelar väldigt liten roll. Men låt istället ditt ord få bli ett med våra liv så att det verkligen får bli på riktigt. Och herre kalla oss. Du säger vem ska jag sända och herre låt oss komma till den punkten att vi kan säga herre sänd oss. Sänd oss vidare dit vi är kallade. Till våra vänner, till våra grannar, till den här staden, överallt dit vi går. Till länder, till språk och till kungar. Herre tack för ditt ord idag. Och för att vi får ta del av det och bli ett med det i Jesu Kristi namn. Amen.